0: Krönt ihn, den Herrn der Herren, denn er hat triumphiert. Das Lamm, das einst geschlachtet ward, beim Vater jetzt regiert. Es thront in Herrlichkeit, der Himmel Jesus preist. Die Heiligen anbeten dort den Retter alle Zeit. Liebe Geschwister, aufgrund dieser Wahrheiten haben wir uns Heute versammelt Christus hat triumphiert. Das Lamm, das einst geschlachtet ward, beim Vater jetzt regiert. Jesus herrscht. Das ist die Essenz von Christi Himmelfahrt. Ihm wurde vor rund 2000 Jahren von Gott, dem Vater, alle Macht übergeben. Und nun regiert er als König des Universums. Er wurde mit Preis und Ehre gekrönt und thront für immer und ewig. In Herrlichkeit, Was für ein Privileg, um diese Erhabenheit Christi zu wissen. Was für ein Privileg, sie gemeinsam neu bedenken und feiern zu dürfen in diesem Gottesdienst. Es gibt jedoch noch ein weiteres Privileg, das wir als Christen genießen dürfen, dass wir in Ewigkeit genießen dürfen. Auch dieses Privileg steht im Zusammenhang mit der Herrschaft Christi. Und wie ich meine, ist es ein Privileg, das leider nur allzu oft unbeachtet bleibt. Nämlich die Tatsache, dass wir, die wir mit Christus verbunden sind, mit ihm in Ewigkeit herrschen werden. Die Tatsache, dass auch wir eines Tages mit Preis und Ehre gekrönt werden. Ich will es noch einmal anders formulieren. Weil Jesus in Ewigkeit herrscht, wird auch jeder Mensch, der zu ihm gehört, in Ewigkeit regieren. Und mein Ziel in dieser Predigt ist es, euch diese Wahrheit zuerst von der Bibel her aufzuzeigen und dann gemeinsam mit euch einige Auswirkungen von diesen Wahrheiten ähm, auf unser Leben abzuleiten. Meine drei Hauptpunkte heute Morgen lauten dabei folgendermaßen. Erstens, der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen. Der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen. Zweitens, der perfekte Mensch, Christus, herrscht, Schon jetzt. Und drittens, der Mensch, der mit Christus verbunden ist, wird in Ewigkeit herrschen. Und auch wenn ich äh, nachher einige andere Stellen zusätzlich zitieren werde, ist mein Ausgangstext ein, ein kurzer Abschnitt im Hebräerbrief, ähm, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Es handelt sich um Hebräer 2, die Verse 5 bis 9. Ähm, ich glaube, das müsste in den ausliegenden Bibeln die Seite 263 im hinteren Teil sein, im Neuen Testament. Hebräer 2, die Verse 5 bis 9. Wir lesen das lebendige Wort Gottes. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht die zukünftige Welt, von der wir reden. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen. Das ist mein erster Punkt. Und das ist es, worauf der Schreiber des Hebräerbriefes sein Argument in diesen Versen aufbaut. Bevor wir dazu kommen, lass mich aber kurz den Zusammenhang des, des Abschnittes zu den vorherigen Versen erklären. Im, Im größeren Kontext geht es um die Erhabenheit Christi über die Engel. Jesus ist größer als die Engel, sagt der Verfasser. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Die Engel, sagt er, sind sogar für uns Menschen nur dienstbare Geister. Schaut mir zurück, Kapitel 1, Vers 14. Dort heißt es, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Ja, der Autor spricht also von einem zukünftigen Heil. Er spricht von einem Heil, welches bestimmte Menschen ererben werden. Und die Engel sind einzig zu dem Zweck ausgesandt, diesen Menschen zu dienen. Und dann redet er in Kapitel 2, Vers 3 wieder von diesem Heil, beziehungsweise von, von dieser Errettung, wie man das Wort auch übersetzen könnte. Diesmal ist es jedoch eine Ermahnung, die er ausspricht. Er sagt in Kapitel 2, Vers 3, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten ja, der Schreiber sagt also, ich spreche hier nicht von irgendeinem Heil, nicht von irgendeiner Errettung. Nein, es ist ein großes Heil, eine, eine fantastische Errettung, genialer, als ihr es euch vorstellen könnt. Und deshalb achtet dieses große Heil. Wer diese Errettung ignoriert, wer, wer kein Pfifferling darauf gibt, wird nicht entrinnen. Und, und die Frage ist, warum ist dieses Heil so groß? Warum ist diese Errettung so genial? Warum sollten wir sie nicht missachten? Nun, ab Vers 5 gibt uns der Verfasser die Antwort. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Er sagt also, wenn ich, wenn ich von dem Erbe des großen Heils rede, dann geht es um die zukünftige Welt. Es geht um die Frage, wem diese zukünftige Welt untertan sein wird. Und das Erste, was, was ihr wissen müsst, ist, diese zukünftige Welt, sie wird nicht Engeln untertan sein. Es sind nicht Engel, die diese Welt regieren werden. Schön, mag der eine oder andere einwenden. Ähm, das ist ja interessant, aber das macht doch das Heil noch nicht zu einem großen Heil für mich persönlich. Naja, sagt der Hebräerbriefschreiber, ich bin auch noch nicht fertig. Hör mal, was Gott schon im Alten Testament gesagt hat. Und dann zitiert er diese Verse aus Psalm 8, ähm, die wir vorhin schon gemeinsam gelesen haben. Ab Vers 6. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht... Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Hier, sagt der Verfasser, haben wir eine verlässliche Aussage aus dem Alten Testament. Psalm 8 spricht erstmal ganz allgemein vom Menschen. Der, der Psalmist macht deutlich, dass der Mensch winzig ist im Vergleich zu Gott. Zu seiner Größe, zu, zu seiner genialen Schöpfung. Und dennoch gedenkt Gott des Menschen, sagt er. Er lässt ihn zwar für eine kleine Zeit niedriger sein als die Engel. Aber gleichzeitig krönt er ihn mit Preis und Ehre. Ja, alles hat er ihm unter die Füße getan heißt es dort in dem Psalm. Und wenn dem so ist, argumentiert jetzt der Schreiber des Hebräerbriefs weiter in Vers 8, wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, na so hat er nichts ausgenommen. Nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Logisch, oder? Wenn ihm alles unter seinen Füßen unterworfen ist, dann kann nichts ausgenommen sein. Das heißt, sagt der Hebräer hier haben wir die Antwort auf die Frage, wem die zukünftige Welt untertan sein wird. Dem Menschen. Und damit haben wir auch die, die Antwort, warum unser Heil so groß, warum es so genial, warum es so wunderbar ist. Unser zukünftiges Heil, liebe Geschwister, ist groß, weil Gott darin das zur Vollendung bringt, was er von Anfang an geplant hatte. Der Mensch wird endlich in Fülle der Schöpfungsabsicht Gottes entsprechen. Ja, ihr kennt den, den Auftrag, den Adam und Eva im Garten Eden von Gott bekommen haben. Genesis 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und jetzt kommt's: Und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der Mensch ist geschaffen, um zu herrschen. Schon in der guten, perfekten Schöpfung Gottes hatten wir als Menschen den Auftrag, uns diese Erde untertan zu machen. Und dieser Auftrag, er wurde von Gott niemals widerrufen. Aber, und das ist jetzt ein großes Aber, das ist ein gewichtiger Einwand. Nach der Schöpfung ist ein Ereignis vorgefallen, welches es uns unmöglich macht, den Auftrag Gottes perfekt auszuführen. Der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall herrscht der Mensch nicht mehr vollkommen über diese Erde. Im Gegenteil, er wird oftmals von ihr beherrscht. Der Autor des Hebräerbriefes sagt es in Kapitel 2, Vers 8 so. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Und das ist absolut richtig. Oder wir schauen uns um in dieser Welt und wir müssen ernüchtert feststellen, wie hilflos wir oftmals sind. Naturgewalten, die uns nicht untertan sind. Tsunamis, Erdbeben, Dürreperioden, die kommen und gehen, wie sie wollen. Krankheiten, die uns aus heiterem Himmel überfallen, die uns nicht selten die Hoffnung auf jede Wiederherstellung rauben. Gefährliche Tiere, Giftschlangen, Parasiten, die, die, die jährlich tausenden von Menschen den Todesstoß versetzen. Ja, wir haben zwar als Menschen, sowohl individuell als auch kollektiv, gewaltige Leistungen vollbracht. Wir haben uns in vielerlei Hinsicht diese Erde untertan gemacht. Aber was auch immer wir sonst bezwungen haben mögen, den Tod haben wir nicht bezwungen. Nein, er bezwingt vielmehr jeden von uns. Er macht keine Ausnahme. Tagelöhner in Afrika sterben genauso wie Ärzte in Westeuropa. Hochgebildete Nobelpreisgewinner ähm, ebenso wie chancenlose Waisenkinder. Unsere Liebsten werden genauso hinweggerafft wie Menschen, mit denen wir uns im Leben vielleicht nicht sonderlich gut verstanden haben. Und der Ebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 2, Vers 15, dass wir durch Furcht vor dem Tod alle versklavt sind. Das ist die traurige Situation, in der wir uns als Menschheit seit dem Sündenfall befinden. Anstatt zu herrschen, wozu wir ursprünglich geschaffen wurden, sind wir geknechtet. Und tief in uns drinnen wissen wir alle, dass es nicht so sein sollte. Wir sehnen uns nach Erlösung, wir sehnen uns nach Befreiung. Und die Frage ist, wer verschafft uns diese Befreiung? Wer erlöst uns vom Tod, sodass wir endlich in Fülle herrschen können? Und die Antwort ist, Jesus, der perfekte Mensch, der jetzt schon regiert. Das ist der zweite Hauptpunkt dieser Predigt. Der perfekte Mensch, Christus, herrscht schon jetzt. Wir finden diese Wahrheit in Vers 9 unseres Abschnittes. Dort heißt es, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Ja, der Schreiber des Hebräerbriefes, ergreift greift noch einmal Psalm 8 auf und er sagt, nun bisher sehen wir zwar noch nicht, dass sich dieser Psalm erfüllt hat in Bezug auf die Menschheit allgemein. Bisher ist uns nicht alles untertan. Bisher sind wir nicht gekrönt mit Preis und Ehre. Aber wir sehen, wie sich dieser Psalm schon in dem einen, wahren, perfekten Menschen erfüllt hat, nämlich Jesus Christus. Dieses, dieser Christus sagt, er, er ist gekrönt mit Preis und Ehre. Wir sehen diese Tatsache zwar nicht mit unseren physischen Augen, aber wir sehen sie mit den Augen des Glaubens. Wir sehen sie im Vertrauen auf das, was uns die Schrift über die Himmelfahrt Christi sagt. Und der Prophet Daniel er hatte schon einige Jahrhunderte vor Christi Geburt ähm, seine Vision von dieser zukünftigen Krönungszeremonie. Wir lesen darüber in Daniel 7, Vers 13 bis 14, wo es heißt, Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Der Menschensohn, von dem Daniel hier spricht, ist niemand Geringeres als Jesus er, der nicht nur wahrer Gott, sondern auch perfekter Mensch ist, hat als solcher vom Vater Macht, Ehre und Reich verliehen bekommen. Er herrscht, er regiert als König. Er sitzt auf dem Ehrenplatz, zur Rechten Gottes, wie Paulus in Kolosser 3, Vers 1 sagt. In Jesus Christus hat sich Psalm 8 schon erfüllt. Wir können das sehen, wir können es erfassen im Glauben, sagt uns der Hebräerbrief. Der Schreiber sagt uns dann aber noch eine wichtige Sache, er erklärt uns, was zur Krönung Jesu geführt hat. Wir sehen ihn, sagt er, durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Ja, der Weg zur ewigen Herrschaft ging für Jesus also erst einmal durch das tiefste und dunkelste Tal, durch das je ein Mensch gegangen ist, nur weil Jesus sich entäußert hat, nur weil er tatsächlich für einige Zeit geringer, niedriger war als die Engel. Nur weil er letztendlich am Kreuz von Golgatha einen schrecklichen Tod auf sich genommen hat, ist er auch würdig, mit Preis und Ehre gekrönt zu werden. Ja, unser König, er ist kein Tyrann, der die Macht mit aller Gewalt an sich gerissen hat. Jesus Christus ist kein grausamer Despot, der sich an seiner eigenen Willkür ergötzt. Nein, wir, wir, wir haben einen Herrscher, den niemand an Demut übertrifft. Wir haben einen Fürsten, der nur deshalb erhöht wurde, weil er sich zuerst selbst erniedrigt hat. Und diesen Weg ist Jesus nicht nur für sich selbst gegangen. Nein, die herrliche Aussage von Vers 9 ist, dass Jesus durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken sollte. Er hat den Tod geschmeckt, nicht nur für sich allein, sondern in der Gnade Gottes für alle. Jesus wird uns hier vorgestellt als der zweite Adam. Durch den ersten Adam ist der Tod in die Welt gekommen und zu allen Menschen durchgedrungen. Durch den zweiten Adam, durch Jesus, wurde der Tod besiegt, sodass die Menschen wieder gemäß ihrer ursprünglichen Bestimmung leben und herrschen können. Und Paulus drückt es in Römer 5, Vers 17 folgendermaßen aus. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Und das heißt, dass Psalm 8 nicht allein in Jesus erfüllt wurde, sondern dass Psalm 8 durch Jesus auch für uns, die wir ihm nachfolgen, eines Tages Realität werden wird. Und damit sind wir beim dritten Predigtpunkt angekommen. Der Mensch, der mit Christus verbunden ist, der ihm angehört, wird in Ewigkeit herrschen. Zugegeben, in Hebräer 2 ist diese Wahrheit nur sehr versteckt enthalten. In Vers 8 heißt es nur, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm, und damit ist der Mensch allgemein gemeint, dass ihm alles untertan ist. Ja, aber, aber implizit sagt der Schreiber damit, eines Tages werden wir es sehen. Eines Tages wird es offenbar werden, dass ihm alles untertan ist. Und tatsächlich spricht die Bibel an vielen anderen Stellen explizit davon. Ich, ich habe vorhin Daniel 7, 13 bis 14 zitiert, wo die Rede davon ist, dass Jesus Macht, Ehre und Reich vom Vater empfängt. Nun, wenn man im gleichen Kapitel Daniel 7 nur einige Verse weiterliest, dann kommt man irgendwann zu Vers 27 und dort heißt es plötzlich, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Ja, wem wird das Reich, die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel gegeben? Dem Volk der Heiligen des Höchsten. Auf einmal erhält das Volk der Heiligen des Höchsten das Reich und die Macht genau die gleichen Worte, wie sie in Vers 14 verwendet wurden. Dort erhält Jesus, der Menschensohn, Macht und Königtum. Hier erhält plötzlich sein Volk Macht und Königtum. Und die Frage ist, was ist jetzt richtig? Wie passt das zusammen? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Es ist beides richtig und es passt perfekt zusammen. Die biblische Lehre ist nämlich, dass wir, die wir zu Christus gehören, die wir sein Volk sind, eines Tages mit ihm herrschen werden. Wir könnten noch viele Stellen dazu studieren, aber ich möchte nur kurz ins letzte Buch der Bibel mit euch gehen, wo wir noch mal einen Ausblick bekommen auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Jesus verspricht seinen Nachfolgern in Offenbarung 3, Vers 21 folgendes. Er sagt, Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Und dann fast ganz am Ende in Offenbarung 22 Vers 5 heißt es, Offenbarung 22 Vers 5, Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier ist die Rede von den Knechten Gottes, von den Menschen, die seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Ist das nicht eine fantastische Aussicht, die uns die Bibel gibt? Christus herrscht und wir werden in Ewigkeit mit ihm auf dem Thron sitzen, um zu herrschen, wenn wir überwinden. Auf dieser neuen Erde wird uns wirklich alles untertan sein. So wie es der perfekten Schöpfungsordnung Gottes entspricht. Keine Naturkatastrophen mehr, keine Krankheiten, kein Leid, kein Schmerz, der Tod für immer besiegt. Wir werden regieren als Könige unter der guten Oberherrschaft Christi. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist der Titel, den die Bibel dir gibt. Du bist ein König, du bist eine Königin. Jesus hat dich dazu gemacht, sagt Offenbarung 1, Vers 6. Er hat dich dazu gemacht, vor seinem Vater ein König zu sein. Was aber machen wir aus all diesen Wahrheiten, magst du zurecht fragen. Ich möchte versuchen, zum Ende noch drei Anwendungen für uns herauszuarbeiten. Und die erste heißt, missachte nicht die große Errettung, die Jesus uns verschafft. Und das ist genau die Anwendung, die der Hebräerbriefschreiber explizit in Vers 3 anführt. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? fragte. Und die Antwort ist klar: Es ist unmöglich. Wer das, was Jesus Christus vollbracht hat, nicht wertschätzt, wer meint, dieses Heil nicht nötig zu haben, der wird dem zukünftigen Zorn Gottes nicht entkommen. Christus regiert und wir mit ihm. Das ist die Botschaft des großen Heils. Aber sie gilt nur für diejenigen, die sich auf die Seite Christi gestellt haben. Sie gilt nur für diejenigen, die sich durch Christus mit Gott versöhnen haben lassen. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache, heißt es im Psalm 110, Vers 1. Ja, Jesus hat Feinde. Und diese Feinde werden eines Tages zu seinen Füßen liegen und um Gnade betteln, dann aber voller Furcht und Zittern feststellen, dass es zu spät ist. Ich kann es nicht besser ausdrücken, als ähm, Ludwig Hofacker, ein evangelischer Pfarrer, der vor ca. 200 Jahren seinem Herrn in Baden-Württemberg diente, der ein, ein begnadeter Prediger des Evangeliums war. Er verkündete an Christi Himmelfahrt einst Folgendes. Jesus Christus ist allmächtiger Gott. Man muss das der Welt sagen. Sie glaubt es nicht mehr. Er ist König über alles. Ja, zittere nur, du arme Kreatur, die du dich gegen ihn auflehnest. Es möchte dir schlecht vergolten werden. Der im Himmel sitzt, lachet deiner. Der Gottlose beißt zwar seine Zähne übereinander, aber der Herr spottet seiner Bebe nur in den innersten Gründen, Sünder, mutwilliger Sünder, der du dich sträubest, diesem König den Schuldigen gehorsam zu beweisen, der du unter allerlei Ausreden deinen Nacken seiner Herrschaft entziehst. Meinst du, du könnest seiner Herrschaft entfliehen? Mitnichten. Ihm kannst du nicht entfliehen. Er ist König über alles. Er kann dich finden, du gehst hin, wohin du wollest. Seine allmächtige Hand kann dich überall erfassen und ereilen. Ach, lege dich doch noch freiwillig unter seine Füße und beweine da deine Sünde, auf dass du einst nicht mit Gewalt von dem Vater selbst zum Schemel seiner Füße gelegt und niedergestreckt werdest. Freunde, lasst uns nicht das große Heil missachten, das Jesus uns darbietet. Die zweite Anwendung lautet, schau auf Jesus, um dir die große Errettung vor Augen zu führen. Sehle Geschwister, wenn wir auf diese Welt blicken, dann werden wir oftmals verzweifeln. Wenn wir die Vergänglichkeit, den Schmerz, die Krankheit und, und, und Sinnlosigkeit dieser Welt betrachten, wird unsere Hoffnung schnell schwinden. Wir wissen tief in uns drin, so soll es eigentlich nicht sein. Aber wir können nichts dagegen unternehmen. Uns sind die Hände gebunden. Im Glauben jedoch erkennen wir, Christus regiert. Und das, was in ihm jetzt schon Realität ist, wird eines Tages auch für uns wahr werden. Jesus hat den Tod besiegt. Und weil wir mit ihm verbunden sind, werden auch wir den Tod eines Tages besiegen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Richtete Luther. Aber dann schrieb er weiter. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißet Jesus Christ. Der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Schau auf Christus, vertraue auf Christus, richte dein Denken aus auf Christus. Er muss das Feld behalten. Und in ihm auch wir. Wenn du wieder einmal in deinem Leben mit Tod, Krankheit oder Katastrophen konfrontiert wirst, dann sag dem Teufel ins Gesicht, Psalm 8 ist meine Bestimmung. Du machst mir in diesem Leben übel mitspielen, aber eines Tages werde ich über dich triumphieren. Eines Tages wird mir alles untertan sein. Christi Sieg garantiert es. Und zuletzt die dritte. Anwendung, die da lautet, folge dem Beispiel Christi auf dem Weg zur Krönung mit Ehre und Preis. Ja, mit Preis und Ehre gekrönt zu werden, das ist das Ziel. Aber der Weg nach oben, er ist erstmal ein Weg nach unten. Jesus sagt in Lukas 14, wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Genau diesen Weg der Selbsterniedrigung ist auch unser Herr und Meister gegangen. Noch einmal die Aussage von Vers 9, Hebräer 2, Vers 9. Durch das Leiden des Todes sehen wir Jesus gekrönt mit Preis und Ehre. Jesus erduldete auf dieser Erde das größte Leid, weil er wusste, welche Ehre ihm dadurch zuteil werden würde. Und genauso sind wir dazu aufgefordert, unserem Herrn und Meister nachzufolgen, genauso leid standhaft zu ertragen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2,11 bis 12: Das ist gewisslich wahr, sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Das ist unsere Auftrag, Geschwister. Das ist unsere Verheißung. Wir sind dazu angehalten, in die Fußstapfen Christi zu treten. Ja, schon hier auf dieser Erde, indem wir uns ebenso aufopfern, wie Jesus sich für uns aufgeopfert hat. Indem wir uns selbst erniedrigen, so wie er sich erniedrigt hat. Aber auch in der zukünftigen Welt, indem wir dort gemeinsam mit Christus für alle Ewigkeit herrschen. Und zwar als Könige, die nicht voller Willkür und Grausamkeit regieren, sondern in großer Demut und aufrichtiger Liebe. Und meine letzte Frage ist, bist du bereit für diesen wunderbaren Auftrag? Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag, an dem wir unseren Blick ausrichten dürfen auf unseren aufgefahrenen Herrn unseren König Jesus Christus, der in alle Ewigkeit regiert. Lass uns immer mehr begreifen, welch ein Privileg es ist, mit ihm auf solche Art und Weise verbunden sein zu dürfen, dass wir eines Tages mit ihm herrschen werden. Danke für die Aussicht, dass der Tod und der Schmerz dieser Welt nicht das letzte Wort haben, sondern dass uns in der zukünftigen Welt alles untertan sein wird. So also hilf uns in der Zwischenzeit, den Weg der Selbsterniedrigung zu gehen und uns klein zu machen, ja voller Demut und Standhaftigkeit sogar Leid zu ertragen und in all dem das große Heil nicht zu missachten, das wir erben sollen. Wir loben und preisen deinen Namen darüber. Amen.